0: Ja, liebe Geschwister, schönen Dank für die Einladung. Ich bin wieder gerne zu euch gekommen. Urlaubszeit, Reisezeit, schwierige Zeit, unruhige Zeit. Beim Nachdenken über ein Predigthema, über einen Text, habe ich versucht, beides so zusammenzukriegen. Große Schwierigkeiten, Unsicherheiten in unserer Welt heute. Wie gesagt, Reisezeit, Reisezeit auch mit dem Schiff und ich bin auf einen biblischen Text gestoßen, den ihr wahrscheinlich alle schon gelesen habt, persönlich nehme ich mal an aber wahrscheinlich noch keine Predigt drüber gehört hat, hab das nehme ich auch an. Ich selber kann mich auch nicht erinnern, dass jemals jemand darüber gepredigt hat, aber ich habe es auch öfter schon gelesen, es ist ein ausführlicher Bericht in der Bibel, es ist interessant, dass Gott es gefallen hat, dass der Lukas diesen ausführlichen Bericht geschrieben hat. Er war einer der Reisebegleiter gewesen, der also mit dabei gewesen ist. Und damit wir das Ganze ein bisschen besser begleiten können, habe ich uns aus einem Buch über den Paulus diese Karte mal ausgedruckt. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, es so ein bisschen von Station zu Station begleiten. Aber lasst mich vorher ein paar Dinge, ein paar allgemeine Dinge sagen über die Schifffahrt damals. Für mich ist es faszinierend, wie lange, wie viele Jahrhunderte, wie viele Jahrtausende Menschen schon unterwegs auf dem Wasser sind. Nicht nur auf dem See Genezareth, ich glaube, da hatte ich auch unlängst mal bei euch predigen dürfen drüber, sondern auf dem großen Mittelmeer sogar. Für mich ist es also faszinierend, fast zwei, vor 2000 Jahren äh, war diese Reise, von der ich uns heute berichten möchte, die, äh, deren Reisebericht so auch im, äh, in der Apostelgeschichte abgedruckt ist. Es ist also ganz erstaunlich. Wir haben ich sage ein paar Dinge vorneweg, dass wir es vielleicht ein bisschen leichter verfolgen können. Wir haben einen Hauptmann, Julius, ein römischer Hauptmann. Der hatte die Aufgabe, Gefangene praktisch von heutigen Israel nach Rom zu bringen. Eine nicht ganz leichte Aufgabe für ihn. Dann haben wir drei Leute, die wir von der Bibel her kennen. In unserem Bericht einmal ist der Aristarch von Thessalonich, dann der Lukas, der auch dabei war. Es kommt im Lukas, in der Apostelgeschichte wieder dieser Wir-Bericht. Bericht. Lange Kapitel über war davon nicht die Rede, aber jetzt setzt es also wieder ein. Er war also wohl mit dabei und dann natürlich die Hauptfigur, die berichtet wird, das war der Paulus gewesen. Dann haben wir ein Schiff, der Heimathafen äh, dieses Schiffes war Adramytium. Das ist hier oben in Kleinasien, also hier die heutige Türkei. Hier oben war das Schiff also zu Hause, das war der Heimathafen gewesen. Aber ab Myra, Myra war ein Ort an der Südküste Kleinasiens, also hier gelegen, da haben sie ein großes Schiff bestiegen. Ein Getreideschiff, was nach Rom geführt hat. Diese Schiffe, ich habe so eine kleine Kopie hier oben rechts reingemacht, diese Schiffe sahen also so aus, die haben nur mit Segeln funktioniert. So sah dieses Schiff also aus. Hier unten übrigens ein Kriegsschiff, ein römiges, römisches Kriegsschiff. Da waren die Ruderer kräftig an der Arbeit. Aber diese Schiffe hier oben, die Frachten geladen haben, in unserem Fall Getreide, wahrscheinlich Weizen. Das sah also so aus und hat nur mit der Kraft des Windes ist das vorwärts bewegt worden. Und dieses Schiff werden wir ein Stück weit begleiten, und zwar von dieser Stadt Myra bis zur Insel Malta. Wie es dann weiter bis Rom ging, mit diesem Schiff ging es gar nicht weiter. Wir werden es am Schluss des Berichtes hören. Da war nicht mehr viel übrig von diesem Schiff. Die Menschen wurden gerettet, aber das Schiff war total kaputt gewesen. Die Fracht lag im Meer, irgendwo auf dem Meeresgrund das Schiff war auseinandergebrochen, wie gesagt. Äh, und dann ging die Reise schließlich von Malta weiter bis Rom. kann man nachlesen im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Dann ist von einer Syrte die Rede. Das war ein Golf an der Nordküste Nordafrikas mit großen Untiefen. Also eine gefährliche Stelle für alle, äh, die mit dem Schiff damals unterwegs waren. Dann sind zwei Maße kommen vor, 20 Fäden, die haben dann immer mal Senkbleis runtergelassen, 20 Fäden, das entspricht etwa 36 Meter, habe ich nachgelesen. Und später, als sie näher ans Ufer kamen, ist von 15 Fäden, also die Rede, 27 Meter. Dann war die Schifffahrt damals nicht das ganze Jahr über möglich, so wie es heute mit Motoren, die sind ja das ganze Jahr unterwegs sondern sie mussten eine Pause machen, als das Fasten vorüber war, mit dem Fasten ist die Fastenzeit um den Versöhnungstag gemeint gewesen, den jüdischen Versöhnungstag, also Ende September, Anfang Oktober war Schluss bis März und dann ging es also wieder weiter mit der Schifffahrt. Also ganz so mobil wie in der heutigen Zeit waren sie noch nicht, aber wie gesagt, es ist ja die Zeit von vor 2000 Jahren, also enorm im ersten Jahrhundert. Die Schifffahrt also bis 31. Oktober möglich und dann wieder ab, ab 11. März. Die haben sich damals an den Sternen orientiert in der Nacht und an der Sonne am Tag. Und wenn bedeckter Himmel war, Wolken waren, waren sie ausgeliefert. Waren sie ausgeliefert, Ein Kompass gab es damals noch nicht, der war noch nicht erfunden dann äh, habe ich schon gesagt, die Handelsschiffe, die römischen, die sind nur gesegelt. Da gab es also keine Rudra, wie bei Kriegsschiffen. Und das Schiff heute ist ein Getreideschiff gewesen. Ich habe gelesen, die wurden bis 55 Meter lang, also enorm, 55 Meter und 13 Meter breit und eine Deckhöhe über dem Kiel 13 Meter hoch. Also das, das, ist enorm, finde ich. Und sie konnten eine Ladung fassen bis 1.200 Tonnen, 1.200 Tonnen. Das, das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Wie gesagt, erstes Jahrhundert. Wir sind im ersten Jahrhundert. Es gab einen Kapitän, einen Steuermann und dann natürlich den, der die Sterne, die Sonne beobachtet hat, immer geguckt, wo sind wir etwa? Und natürlich Matrosen. Es gab keine reinen Passagier, Passagierschiffe, sondern man musste bezahlen, hatte dann einen Schlafplatz, hatte genug zu trinken, aber für Versorgung, für die Zeit auf dem Schiff war man selbst verantwortlich. Und die Leute haben immer geguckt, im Hafen, wo fährt das hin? Und dann haben sie versucht, auf das Schiff zu kommen, um dann den nächsten Hafen wieder zu erreichen. Also nach Uhr- und Terminkalender war nichts. Da musste man schon ein bisschen Zeit, Tage, Wochen, Monate, äh, schon sich Zeit nehmen, wenn man da größere Strecken äh, überwinden wollte. Und dann für mich auch ein weiteres Erstaunliches, das lesen wir auch diese Zahl in unserem Text, 276 Menschen waren auf dem Schiff. 276 Metern. Also wo die alle waren, kann ich euch nicht genau sagen. Also es, es war wohl so, nehmen wir mal an, die hatten ja auch genug Zeit, um da mal durchzuzählen, vermute ich mal. Sage ich mal so scherzhalber. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist das, was mich so fasziniert, als ich damals das erste Mal diesen Bericht gelesen habe und jetzt auch wieder ein paar Mal gelesen habe, es ist das erste Jahrhundert. Es ist nicht die Zeit des Automobils, nicht die Zeit der Flugzeuge. Erste Jahrhundert, so waren die damals unterwegs schon auf dem Wasser. Also eine ganz erstaunliche Sache. Jetzt möchte ich uns einfach mal mitnehmen in diesen Reisebericht. Ich könnte es euch vielleicht erzählen, aber wird es wahrscheinlich noch länger dauern, wie wenn ich euch diesen Bericht des Lukas einfach mal vorlese. Er steht in der Apostelgeschichte 27 und der Start ist also Caesarea. Vielleicht haben sich manche schon gedacht, was, was sind da für komische, für komische Kurven drin. Also in, dem, in der Kopie, die ich zuerst hatte, war hier so eine schöne gerade Linie. Aber in anderen Karten sah ich auch diese vielen Kurven weil die Reise ist nicht so direkt verlaufen, sondern es lief also schön kurvig ab. Das war natürlich bedingt durch den Wind und durch das, was sie damals auf dem Meer erlebt haben. Es geht also um das mittelländische Meer, um eine große Distanz. Hier unten haben wir eine kleine Karte, 300 Kilometer dieses kleine Stück. Es waren also mehrere hunderttausende Kilometer, die sie zu überwinden hatten. Und die Sache war die, die sind doch immer in Küstennähe meistens unterwegs gewesen und nicht so direkt übers Mittelmeer. Von Kreta aus war es natürlich dann nicht mehr möglich, nur in Küstennähe zu segeln, da mussten sie sich schon rauswagen mitten auf das Meer. Ich lese ab äh, Kapitel 27, nehme noch drei Verse dazu aus dem 26. Kapitel. Da heißt es, da stand der König auf und der Stadthalter und Berenike und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, Paulus ist gemeint, hat nichts getan. Er kam vor den König Agrippa, er kam von Felix, den Statthalter dort. Und sie stellen fest, wir können nichts feststellen, was er böses getan hat. Warum muss er nach Rom vor den Kaiser? Warum soll er dort angeklagt werden? Wir wissen nicht, was los war, aber äh, wir wissen vielleicht doch, dass Gott dahinter steckte und dass der Paulus seinen Auftrag noch nicht ganz vollendet hatte, sondern dass der Auftrag bis Rom ging. Auch dort sollte er die frohe Botschaft weitersagen. Ich komme nachher noch mal in einem Vers darauf zurück. Dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Viele, der äh, auf dem Schiff waren, wurden nämlich nach Rom gebracht, um angeklagt zu werden. Viele auch, muss man leider sagen, um sich an ihnen in den, bei den Spielen dort in Rom im Kolosseum zu belustigen. Und viele sind dabei ja auch zu Tode gekommen. Agrippa, der König, aber sagte zu Festus, dem Statthalter: dieser Mensch könnte freigelassen werden wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Paulus, ein Jude, römischer Staatsbürger, hat sich ja auf den Kaiser berufen und deshalb wurde er dort in Rom, sollte er in Rom angeklagt werden. So, und jetzt kommt der Reisebericht. Er startet, wie gesagt, in Caesarea. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, auf der Karte ein bisschen mitverfolgen. Ah, oh, hier, super. Das sind tolle Techniker, ein toller Techniker, den ihr habt. Ich finde, das ist großartig, was du da so in aller Schnelle gemacht hast. Herzlichen Dank. Also da startet es, wie gesagt, in Caesarea. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergab sie, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adram. Moadramytion. Das oben ist oben an der Nordwestspitze von Kleinasien, dass die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte und fuhren ab mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus der Salonik. Der wird früher schon erwähnt. Der hatte den Paulus auf den Missionsreisen kennengelernt. Und am nächsten Tag kamen wir, also Lukas ist auch dabei, in Sidon an. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von dort stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren und fuhren über das Meer längs der Küste von Sizilien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone, und gelangten kaum darin vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt La sea. Also sie sind jetzt inzwischen auf Kreta gelandet. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, also so Anfang Oktober, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phoenix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, dichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, also in diese gefährlichen Winde von Nordafrika, ließen sie den Treibankter herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter litten, warfen sie am nächsten Tag Ladungen ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage wie das weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewetter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube, ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Eine prophetische Aussage, die er dort bekommt. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, also Adria, muss man sich vorstellen, das haben die damals auch hier noch bis ins Mittelmeer rein, nicht nur zwischen, äh, zwischen dem Balkan und Italien, sondern ging weit also bis ins Mittelmeer äh, rein. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief, also 36 Meter, und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief, 27 Meter. Da fürchteten sich, wir würden auf, sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren, waren aber alle zusammen im Schiff 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Land nicht. Eine Bucht, aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff Auflaufen und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Die waren ja verantwortlich, die Gefangenen alle sicher nach Rom zu bringen. Aber der Hauptmann, Julius, wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet an Land kamen. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Wie gesagt, es war Winter und sie waren glücklich, dass sie so auf dieser Insel aufgenommen wurden. Soweit dieser Bericht, ich weiß nicht, wie es ihr empfunden habt, ich finde hochspannend, es ja, hochspannend, wie das geschildert wurde. Eh, wahrscheinlich noch spannender für Leute, die so vom Segeln was verstehen. Ich gehöre nicht dazu, ich muss mich ein bisschen anders halten, was hier geschrieben ist. Vielleicht weiß der eine oder die andere von euch da ein bisschen mehr drüber, wie es so beim Segeln zugeht. Der Paulus, paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Der, Paul, der Laie Paulus, muss man ja sagen, schaltet sich ein, findet aber kein Gehör. Er warnt sie, lasst es bleiben, es ist schon zu spät im Jahr, da fährt man nicht mehr so eine weite Strecke, wir müssen hier überwintern. Nein, nein, wir hören aber nicht zu. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Wahrscheinlich haben sie gedacht, was versteht er von Schifffahrt, vom Segeln, wie man so ein großes Schiff über das Meer steuert soll sich ein bisschen zurückhalten und seine Weisheit für sich behalten. Ich weiß nicht, wie Sie gedacht haben. Jedenfalls, Sie hören nicht auf ihn. Ein zweites Hoffnungsbotschaft an die Besatzung Es wird turbulent. Es wird echt turbulent und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Die waren schon in Turbulenzen jetzt, wo es also so wahrscheinlich äh, zuging unterwegs äh, und dann wäre uns viel Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch soll umkommen. Nur das Schiff, denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Hoffnungsbotschaft an die Besatzung habe ich diese Verse übernannt. Das erste, dem Laien Paulus wird kein Gehör geschenkt. Und der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, Hoffnungsbotschaft an die Besatzung. Kurze Kritik, man hätte auf mich hören sollen, aber dann, dabei bleibt er nicht. Und meckert nicht in Anführungszeichen weiter herum und sagt, ich habe es euch doch gleich gesagt und so weiter, sondern er richtet den Blick nach vorne. Er gibt ein mutmachendes Zeugnis, er sagt, ich bin ein Mann Gottes. Er hat mir gesagt, einen Engel hat er geschickt, der hat mir gesagt, es wird gut gehen. Keiner von euch wird umkommen, das Schiff, da wird nicht viel übrig bleiben von der Ladung, von dem ganzen äh, Geräten auf dem Schiff. Das wird verloren sein. Aber wir Menschen, wir werden gerettet werden. Nämlich, mein Auftrag ist noch nicht zu Ende. Ich muss nach Rom. Auch die brauchen Gottes gute Botschaft. Auch denen bin ich die Botschaft schuldig. Und der, der mich losgeschickt hat, überall in Kleinasien, Griechenland und wo er überall war, der hat mir den Auftrag gegeben, ich soll noch weiter äh, bis Rom. Da heißt es ein paar Kapitel vorher, Paulus vor dem Hohen Rat, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Und er kriegt es nochmal hier, in dieser Sturmnacht, kriegt er es noch mal bestätigt. Auch dort soll er Zeuge für ihn sein und Gott tröstet ihn zuerst, bevor er den anderen diesen Zuspruch, diesen Mut zusprechen kann. Paulus war sehr mit offenen Augen, mit offenen Ohren auch auf diesem Schiff unterwegs, hat nicht gedacht, jetzt habe ich ihm gesagt, mal gucken, was werden soll. Die werden es schon machen und wenn wir Pech haben und so weiter. Nein, er hat aufgepasst, er warnt sogar, vor der Flucht der Schiffsleute, die haben nämlich gemerkt, oh, es wird immer, es wird immer flacher, wir kommen bald an Land und schnell ins, ins Beiboot und dann psch, ab auf die Flucht. Dann sind wenigstens wir Matrosen gerettet und er meldet es. Er, meldet, er meldet es und die äh, Soldaten, die für die Gefangenen verantwortlich waren, psch, haben alle, mal kurz die Sache äh, gekappt. Die Taue durchgeschlagen und das Beiboot ist irgendwo im Mittelmeer äh, unterwegs, weiter unterwegs gewesen und die Matrosen konnten also nicht fliehen. Ein drittes, was mir wichtig geworden ist, in Mitte, inmitten ausbrechender Panik und Verzweiflung stiftet Paulus neue Hoffnung und ermutigt die anderen. Und diese paar Verse möchte ich uns auch noch nochmal gerne lesen. Und als es anfing hell zu werden, ermahnte Paulus sie, alle Nahrung zu nehmen. Wahrscheinlich ist die Situation so auf den Magen geschlagen. Die konnten gar nicht mehr essen vor lauter Verzweiflung und Überlebenskampf. Und die haben natürlich da ackern müssen, die Matrosen, um das Schiff irgendwo noch äh, im Wasser zu halten, kann ich mir vorstellen. Und er sagt, nee, nee, wir müssen schon aufpassen, mit flauem Magen werden wir nicht das Ufer erreichen, ich sage es mal mit meinen Worten. Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen. Denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Erinnert sie nochmal an die Botschaft, die Gott ihm gesagt hatte. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Und dann, da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Da war nichts mehr dieser Laie, was versteht er von Schifffahrt, von unserem Handwerk, der soll sich mal zurückhalten und äh, den Ball flach halten, wie man heute sagt, sondern sie wurden alle guten Mutes. Es war ihnen so in die Glieder gefahren, dass sie nicht mal äh, mehr essen konnten und essen wollten wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann, wie gesagt, diese Reaktion, sie alle wurden guten Mutes. Liebe Geschwister, ich denke, wir befinden uns als Menschheit auch alle in einem riesigen Boot, wenn ich es mal so sagen darf. Wir spüren gerade auch in unserer Zeit mehr denn je, wie vernetzt und abhängig wir auch voneinander sind weltweit und ich glaube, jeder spürt es. Gasproblematik, Klimaproblematik und ich will gar nicht alles aufzählen, was das machen schon die Nachrichten äh, genügend und die Talkshows in den Fernsehkanälen in den verschiedenen sondern es ist eine schwierige Zeit denke ich mir, ich bin 72 und naja, man hat so einiges erlebt aber so eine schwierige Situation hat man sich nicht vorstellen können und die Frage, die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich uns stellen möchte, wie verhalten wir uns als wiedergeborene, hoffnungsvolle Menschen, die eine Verbindung zu Jesus haben. Wir haben es vorher großartig gesungen und es ist auch richtig und wichtig und toll gewesen, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, wir haben einen Gott, der zu uns hält, der uns lieb hat, dem wir uns anvertrauen können in guten und in schwierigen Zeiten. Das gilt heute, denke ich, mehr denn je. Wie verhalten wir uns als wiedergeborene, hoffnungsvolle Menschen mit Glaubenszuversicht in unseren Herzen? Das ist meine Frage an mich, auch an uns, die ich uns gerne stellen möchte und ich. Wünsche mir da auch von Paulus in seiner schwierigen Situation dort auf dem Mittelmeer, damals vor fast 2000 Jahren, zu erinnern. Ein Zweifaches möchte ich uns sagen. Der Paulus ergriff mutig als Laie auf dem großen Schiff das Wort, auch wenn er von den Fachleuten, dem Steuermann, dem Schiffsherrn nicht ernst genommen wurde. Und ich denke, so geht es uns vielleicht auch manchmal, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wir werden nicht ernst genommen. Die denken, oh ja, was erzählt er davon vom Glauben und so, was spielt das für eine Rolle. Die Menschen kriegen es nicht zusammen heute, eine Glaubenszuversicht zu haben, einen festen Grund zu haben, auf dem wir unterwegs sein dürfen und den Problemen, die heute uns alle beschäftigen. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir da auch mutig sind. Der wusste natürlich auch, die werden mich nicht verstehen vielleicht. Und wir haben sie auch gelesen, so war es auch. Und die Menschen heute werden auch denken, was erzählt er da von, von seiner Bibelstunde, sage ich mal, oder von seiner Gemeinde, wo er ist. Was stellt er sich eigentlich vor, wer er ist? Er soll mal auch den Ball flach halten. Und ich finde es sehr mutig, auch dass in der Öffentlichkeit immer wieder Menschen gibt, die das tun. Und wir sollten es auch tun im Kleinen. Wir sollten mutig sein, auch wenn wir manchmal denken, wer bin ich denn, um jetzt den Mund aufzumachen. Und die Probleme sind ja so riesengroß und sie sind ja auch riesengroß. Aber wir dürfen das, was wir erkannt haben, auch Menschen sagen, auch als mutige Zusage, nicht weil es meine, unsere Zusage ist, weil es die Zusage des Gottes ist, der auch heute diese Welt und unsere Welt in seinen Händen hält. Er ergriff mutig das Wort, das ist das Erste. Und das Zweite, ihm war die aussichtslose Situation im Sturm nicht egal. Er sagt, lasst laufen. Ich bin gerettet, ich bin beim Herrn. Was interessieren mich andere Menschen? Er zeigte sich auch nicht als Besserwisser. Interessant ist schon hier im Bibeltext gewesen, man hätte auf mich hören sollen, hieß es in einem Vers, man hätte auf mich hören sollen. Aber er bleibt nicht dabei, sondern er hat Hoffnung verbreitet aufgrund seiner Beziehung zum lebendigen Gott. Und er hat ja was erlebt. Ein Engel kam zu mir. Und das wünsche ich mir auch manchmal, vielleicht ihr auch, wenn es darum geht, kleinere Fragen in unserem Alltag zu lösen, auch größere Fragen zu lösen. Welchen Beruf junge Leute soll ich ergreifen? Welchen Ehepartner soll ich wählen? Welche Ehepartnerin soll ich umziehen? Soll ich in meinem Alter noch umziehen? Soll ich zu den Kindern ziehen oder alleine irgendwo hinziehen? Das sind schon Fragen und ich denke mir, da wäre es schon schön, wenn wir das auch manchmal so deutlich hören könnten, dass Gott einen Engel schickt und sagt, mach es so, mach es anders. Das wäre großartig, aber in meinem Leben ist es meistens nicht so passiert, so deutlich und so schnell, wie ich mir es manchmal gewünscht hätte. Aber... Eins weiß ich sicher, wir haben Glaubenserfahrungen gemacht, in kleinen Fragen, wir haben heute von unserer Schwester zwei Beispiele gehört, ja, Gott kennt auch unsere kleinen Fragen, die uns beschäftigen, die uns umtreiben, Schlüssel liegen, oi, oh, oi, 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 das ist so was Peinliches, aber jeden wahrscheinlich, oder den meisten ist es schon passiert, mir auf jeden Fall, wo ist er denn, wann habe ich ihn zum letzten Mal, was habe ich damit gemacht? Und viele andere Dinge, die uns im Alltag beschäftigen. In den kleinen Fragen, in den großen Fragen. Und wir sagen, Herr, du weißt es, lass mich draufkommen. Oder vielleicht einen anderen draufkommen, wo, wo er sein könnte, dieser kleine Schlüssel. Wo habe ich ihn nur hingelegt oder verloren. Auch wir haben Glaubenserfahrungen gemacht, in kleinen Situationen, in größeren Situationen. Und dabei Gottes Hilfe erfahren und Gottes Zusagen. Und wir haben ja eine Menge großartiger Zusagen. Eine haben wir am Anfang gehört, zu Beginn des Gottesdienstes. Gott hat die Welt geliebt, hat den Sohn geschickt. Großartig, wer an ihn glaubt, wird nicht verloren werden. Was Größeres gibt es nicht. Oder in der Redet, Endzeitrede von unserem Herrn Jesus. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Wir können uns darauf verlassen, auch wenn wir nicht gleich eine Lösung sehen. Ich finde es großartig, sich immer wieder darauf zu besinnen. Ja, er hat es zugesagt. Hier, lange vorher hat er es ihm zugesagt. Ich will dich noch in Rom gebrauchen. Er hat es ihm noch mal bestätigt. Und wer möchte und weiter liest Kapitel 28, können wir sehen. Er hat Freiraum, kann in Rom noch die Botschaft sagen. Er kommt zu seinem Ende, was Gott mit ihm vorgesehen hat. Und das wird in unserem Leben auch so sein, wenn wir uns ihm anvertrauen haben. Er hat einen Plan auch für unser Leben und er wird auch mit uns zu seinem Ziel kommen. Auch mit dieser Erde letztendlich zu seinem Ziel kommen. Nicht zu meinem Ziel, zu meinem Wunsch sondern zu seinem Ziel wird er auch mit dieser Erde kommen. Und vieles, was wir heute erleben, hat eine Bedeutung in seinem Plan, nicht in meinem Plan. Ich kann ein bisschen erkennen und er hat den Gesamtüberblick. Das ist der gewaltige Unterschied. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das sind Zusagen. Oder leben wir, so leben wir dem Herrn. Das ist entscheidend. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind dem Herrn. So schreibt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 8. Zum Schluss, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir auch in, unserem, in unseren unruhigen Zeiten Mutmacher sind, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben die uns gegeben hat, in unserem Alltag, ein Zeugnis zu sein, mutig ein Zeugnis zu sein. In der Geschichte am Anfang ging es auch, um Mut zu haben. Ja, da ist der große König mit seinem Hofstaat. Und ich, ich, kleiner Militär, was mache ich denn jetzt? Oh, jo, 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 jetzt hat er mich da ein bisschen in den Senkel gestellt. Was sage ich denn jetzt? Und alle kriegen große Ohren. Was sagt der Fromme jetzt? Was sagt der Fromme jetzt? Und so ist es uns vielleicht auch schon aufgegangen im Alltag, ich weiß schon, als ich ein Teenager war in der Pubertät, habe ich natürlich rote Ohren und rote Backen gekriegt. Und mir wurde ganz heiß. Oh, alle haben gemerkt, jetzt hat der Fromme da irgendwas zu sagen. Und später war es dann nicht mehr so schlimm, bei mir jedenfalls. Und, aber die kriegen alle rote, große Ohren. Was sagt der Fromme jetzt unter seinen Arbeitskollegen oder in der Runde? Und alle sitzen rum und jeder denkt, was wird er jetzt wohl antworten? Hat ihm einer eine peinliche Frage? Wird es ihm peinlich sein? Oder biegt ab und sagt, oh, da musst du meinen Pastor fragen, da weiß er besser Bescheid. Das ist der Fachmann, der Theologische. Den solltest du mal, oder? Wir versuchen mit unseren Möglichkeiten und unseren Glaubenserfahrungen eine Antwort zu geben. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir auch, dass wir solche mutigen Menschen sind. In unserem Reisebericht hat es geheißen, ich habe schon ein paar Mal den äh, kurzen Satz zitiert. Das war der Vers 36a. Da wurden sie alle guten Mutes. Das Schiff ist kaputt gegangen, da war nichts mehr übrig. Getreide weg, die ganze Ausrüstung weg, noch Bretter und Teile, wo sie sich dann dran geklammert haben, um an Land zu kommen. Nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie die zurückgekommen sind, aber das wird nicht erwähnt, das soll nicht unser Problem heute sein. Aber der Schiffseigner war auch mit dabei, der hat sich wahrscheinlich schon geärgert. Sein ist ein schönes, großes Schiff für so viele Menschen, so viel Getreide, Getreide weg, alles weg. Und wie der zurückgekommen ist, naja, wir wissen es nicht, es wird nicht erwähnt, weil es auch nicht äh, das zentrale Anliegen ist. Da wurden sie alle guten Mutes. Gott will uns gebrauchen und will uns segnen, will uns begleiten. Er freut, uns, er freut sich über uns, wenn wir mutig für ihn unterwegs sind. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Wünsche mir Gottes Segen. Er wird sie zu uns bekennen. Amen.